0: Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Pegue a palavra, por favor. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos... Não era um dos doze discípulos de Jesus. Marcos era filho de um homem rico, que tinha uma grande casa em Jerusalém. E foi o pai de Marcos que emprestou aquela casa para Jesus celebrar a ceia com seus discípulos. E a primeira igreja cristã nasceu na casa do pai de Marcos. E como, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos, bem como os irmãos e a mãe de Jesus se reuniam na casa de Marcos, ele pôde ouvir muitos testemunhos, muitos relatos. E ele era praticamente um adolescente naquela época, quando da prisão e morte de Jesus, ele era um garoto. E Marcos, ele vai crescer, recebendo muitas informações, ele vai entrar em contato com a obra de Jesus, mais ou menos assim como nós entramos, ouvindo os outros contarem. E é interessante que Marcos, depois de ouvir tantos testemunhos dentro da sua casa, porque ali a igreja era de noite, né? Ninguém ia embora. Ele começou a sentir o desejo de colocar tudo isso no papel, porque nunca ninguém tinha colocado. Na verdade, não era no papel, era em papiros, eram em couros, enfim. Ele teve a ideia de escrever tudo o que ele tinha ouvido. Foi o primeiro a ter essa ideia, hein? E Marcos foi o autor, sem saber, do primeiro evangelho, que conta essas experiências maravilhosas. E ele andou muito com Pedro e com Paulo também. Depois se tornou um missionário, um pregador, se tornou uma pessoa importante na obra. E por andar muito com Pedro, ele pôde fazer esses relatos, ao mesmo tempo curtos e objetivos, e muito ricos. Por exemplo, o que eu vou ler aqui para você agora foi ele que transcreveu provavelmente tendo Pedro como fonte. Então diz assim, ó. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém? Eu vou ler de novo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E agora eu leio de novo e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E logo logo. o pai do menino, clamando... Com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Eu gosto tanto desse versículo, porque mostra justamente a contradição humana de declarar que crê, mas no fundo, no fundo, sabe que a sua fé é frágil demais, cheia de dúvidas, não é? Eu gosto dessa passagem e gosto do milagre que aconteceu aí. E já já nós vamos destrinchar isso, porque essa passagem bíblica é um poço de sentimentos. Com sentimentos assim, o mais contraditório possível, você vê conflitos sentimentais, confrontos Sentimentais, dores emocionais. Mas eu queria perguntar o seguinte, você acredita que esta passagem que Marcos nos trouxe, você acredita que isso de fato aconteceu? Que tinha o pai de um menino chorando na frente de Jesus e ao mesmo tempo dizendo, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade quem acredita que isso é verdade levante a mão então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra e enquanto você aplaude abra tua boca e diga glória a Deus isso, aplaude diga glória ao teu nome Senhor diga com fé diga com vontade diga glória, glória, glória ao teu nome faz esse glória sair das tuas entranhas não tenha vergonha não Glorifica, solta a tua voz. Oh glória ao teu nome, glória, glória, glória! Isso vai por tua conta. Pai querido, todos nós temos este conflito. Acreditamos duvidando. Precisamos, precisamos que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, aumente a nossa fé. Vem com teu espírito, Senhor, vem nos ensinar, vem nos fortalecer. Tome a boca do pregador, envia a tua palavra agora para cada pessoa aqui presente, para quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode se assentar por favor, vamos fazer o seguinte, vamos ler desde o versículo 14 com uma caneta na mão e a gente começar a identificar os conflitos emocionais, as relações pessoais, o sofrimento das pessoas e outros sentimentos que afloram nessa passagem. Vamos começar a ver aqui o que as pessoas sentiam, o que os discípulos sentiam, O que Jesus sentiu naquela hora, o que o pai do menino sentia e o que o próprio menino sentia. E mais ainda, o que os demônios sentiram. Então vamos lá. A partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, quer dizer, Jesus, ele... Estava se aproximando dos discípulos e era de manhã muito cedo. O dia praticamente tinha acabado de nascer. E Jesus estava descendo de um monte, onde ele passou a noite. Em oração e revelação com Pedro, Tiago e João. Jesus desce daquele monte e vê os discípulos rodeados por uma grande multidão e está tendo um alvoroço, uma discussão, uma disputa, gente falando alto, gente protestando. E aquele povo, o povo do Oriente, eles podem estar dizendo, eu te amo, mas o som que sai... É muito diferente. É como se dissesse, eu vou te arrebentar a cara. O jeito deles falarem assusta. Às vezes eles estão fazendo uma gentileza, mas dá a impressão que estão brigando. Então você imagina que alvoroço que muitos orientais juntos podem causar, principalmente quando estão discutindo, disputando, falando alto, gritando... É um tumulto só. E Jesus viu esse tumulto. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Era muita gente. E alguns escribas que disputavam com eles. Estava tendo um debate entre os escribas e os discípulos de Jesus. Nove discípulos de Jesus. Porque Pedro, Tiago e João tinham subido com ele no monte. Então está tendo um debate. Os escribas, provavelmente, estão afrontando aqueles nove discípulos, ofendendo-os, dizendo até que eles não têm poder nenhum e nem são de Deus e que eles não sabem de nada, que são os iletrados, que eles são pescadores rudes, que eles não conhecem a Torá, que não conhecem a lei de Moisés, nem os profetas, porque os escribas, ao contrário dos discípulos de Jesus, eram altamente preparados. Os escribas eram pessoas que tinham boa caligrafia, boas escritas, por isso eram chamados de escribas, e eles faziam cópias manuais do Antigo Testamento, e de tanto fazerem essas cópias manuais, porque naquela época não tinha gráfica, E tanto fazerem cópias da Bíblia da época, eles se tornaram profundos conhecedores, detalhadamente, de cada passagem bíblica. Então é evidente que os escribas, do alto do conhecimento das escrituras, estão massacrando aqueles pescadores, os nove que tinham ficado no pé do monte. Debate fulminante. Estão arrasando com os nove. Porque eles são iletrados. Dos doze discípulos de Jesus, só Judas e Iscariotes e Levi não eram galileus e pescadores. Aliás, Levi poderia ser galileu sim. Mas não era pescador. Levi depois se transformou em Mateus. Não é? Mas eles não têm conhecimento bíblico para essa disputa. E eles estão sendo massacrados. E é evidente que, devido ao fracasso que eles experimentaram naquela experiência, é evidente que eles estão completamente humilhados, eles estão envergonhados. Os nove discípulos de Jesus estão arrasados e os escribas estão acabando com eles. Aí Jesus aparece. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, quer dizer, vendo Jesus, ficou espantada. E correndo para ele, os saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Discutam comigo agora. Os meus nove discípulos aí são rudes, são iletrados, não conhecem a lei e os profetas. O que é que vocês estão discutindo com eles? Agora discutam comigo aqui. O que é que vocês estão discutindo? Qual é o tema? Qual é o assunto? Passa. Agora virou a coisa, não virou? Quando você ficar mudo, sem palavras, em qualquer situação, deixa o Senhor Jesus tomar o teu lugar. E deixa o Espírito Santo falar através da tua boca. E ele diz, não fique premeditando o que você vai dizer na hora, porque o mesmo Espírito Santo vos dará boca e sabedoria, de modo que ninguém poderá resistir a vós. O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Engraçado que os escribas não abrem a boca agora, pode olhar. Eles não falam absolutamente nada. Se calaram. Versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma E range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem. E não puderam. Enquanto Jesus estava lá no monte. Com Pedro, Tiago e João. E os nove ao pé do monte. Chegou este homem com o seu filho que tem um espírito mudo. E ele pediu para os discípulos de Jesus... Libertem o meu filho. E provavelmente os discípulos tentaram. E viveram uma experiência frustrante. A pior coisa que tem é essa frustração de você orar por alguém e nada acontecer. E ali no caso, era a tentativa fracassada de expulsar. O demônio do menino. Quer dizer que o diabo estava levando a melhor. Os discípulos foram envergonhados diante da multidão. E olha que Jesus tinha dado para eles poder e autoridade para expulsar demônios, para curar doentes. Mas agora eles não conseguiram e fracassaram e estão sendo massacrados. Até o diabo está sapateando em cima deles. E vem o homem e diz, eu pedi para os seus discípulos expulsarem o demônio desse espírito mudo que o meu filho tem e eles não puderam. Os discípulos estão com sentimento de derrota, de fracasso, estão envergonhados, estão humilhados. Os escribas até então estavam com aquele orgulho, aquela soberba devido à cultura que eles tinham, se calaram agora, mas continuam esperando o desfecho daquela história, porque os escribas inimigos de Jesus, eles querem ver o fracasso de Jesus agora. Eles não entraram na disputa com Jesus no debate, porque não teriam condição de vencê-lo, é evidente, mas eles estão ali ainda esperando que Jesus também não consiga expulsar o demônio do menino. Estão calados, mas torcendo pela vergonha de Jesus Cristo. E quando este pai, no desespero, conta para Jesus sobre o fracasso dos seus discípulos, aí Jesus revela o seu sentimento com aquela situação. Vamos ver? Veja que Jesus também vivia questões emocionais e não escondia não, ele não disfarçava. Versículo 19 olha o versículo 19 e ele respondendo lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco ei me digam até quando eu vou ter que aguentar vocês até quando vos sofrerei ainda quer dizer até quando até quando hein até quando ou seja O que aborrece Jesus, e ele mostra que está aborrecido, está ou não está? Está aborrecido, muito chateado. O que aborrece Jesus, o que é? O que é que nós podemos fazer para aborrecê-lo? É o nosso pecado? Não, ele veio para salvar cada ser humano dos seus pecados. O que é que deixa Jesus profundamente aborrecido? O que é que ele não suporta, amados? Ele não suporta, ele não aguenta o que é que ele não suporta? Falta de fé. Olha, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tem fé não apenas não agrada a Deus como aborrece o Senhor. Quer deixar o Senhor aborrecido? Duvide. Duvide. Faça as coisas sem fé, ele vai ficar aborrecido. Faça alguma coisa para ele sem fé, só por fazer. Ou acreditando em fórmula mágica. Será que os discípulos de Jesus não ficaram ali em cima daquele menino possesso de demônio? Não ficaram ali em cima, sai, sai! E ficaram recitando palavras, recitando fórmulas... Ou será que eles, naquele momento, não tentaram nenhum ritual? Ih, não está saindo não, vamos fazer tal coisa. O que será que eles fizeram? Devem ter feito de tudo, apelaram para tudo, quando a questão era só falta de fé. Devem ter apelado para tudo, amados. Porque estava aquela multidão em volta esperando uma solução. Então eles tentaram de tudo. E quanto mais eles tentaram de tudo, menos a fé cooperava com eles. Toda vez que você tentar de tudo, achando que isso é prova de fé, você está dando uma prova de incredulidade para Deus. É aquela pessoa que reza para um santo, esse não deu certo, deixa eu tentar esse outro. Agora esse outro, agora esse outro. Esgota todos os padroeiros. Aí começa a apelar para anjo, para arcanjo. Aí vai e apela para entidades. Aí vai e apela para simpatias. A pessoa acha que está demonstrando fé, quando na verdade está mostrando incredulidade. Aí Jesus diz, trazemos. Manda trazer o problema para ele. Versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu logo o espírito o agitou com violência e caindo o endemoniado por terra revolvia-se espumando começou a ter um ataque na frente de Jesus a multidão se assustou naquela hora mas na verdade quem está realmente assustado, apavorado é o demônio porque agora não é um discípulo que está na frente dele é o Senhor dos senhores é o rei dos reis discípulo pode fazer muita coisa mas o mestre quando o mestre aparece é porque a coisa vai ser resolvida então o espírito que estava no garoto já se agitou ficou apavorado não, não, o inferno viu que a coisa ficou feia pro lado dele O inferno estava naquele corpo desde que ele, o jovem, era criança. Acompanhem comigo. Versículo 21. E Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Quer dizer que o diabo não respeita a criança? Claro que não, não respeita ninguém. Estava lá desde a infância. O diabo pode agir numa criança? Evidentemente que sim. E a criança tem muito mais sensibilidade do que um adulto. Muitas vezes a criança vê coisas que os adultos não veem. E muita gente até diz, é imaginação infantil, é fantasia infantil. Criança vê coisas, tem sensibilidade. E olha só, desde a infância, esse espírito maligno estava nesse menino. Agora vamos analisar o seguinte, o menino era o tempo todo possesso? Não, tinha momentos de lucidez. E quando ele estava lúcido, o que que este menino carregava com ele mesmo? Uma série de complexos, de traumas, de medos, de pavores. Como que era a cabeça desse garoto, que agora é um moço? Como que era a cabeça dele? Arrebentada, amados. Uma pessoa emocionalmente destruída. Uma pessoa já tão sofrida. Uma pessoa que já padeceu tanto, apesar da pouca idade, já tem uma carga de sofrimento enorme. Olha aqui, está precisando de cura espiritual mas também precisando de cura interior. Esse menino precisa de tudo, porque desde a infância lhe acontece isso. Jesus fez a pergunta para o caso ficar bem detalhado. O próprio pai diz, desde a infância. Versículo 22, olha o que esse pai diz. Jesus, muitas vezes esse espírito imundo... Tem lançado o meu filho no fogo e na água. Olha aí, ó. Para o destruir. Como que é a vida desse pai? Qual é a imagem, a lembrança mais horripilante na memória desse pai? Meu filho pegando fogo meu filho morrendo afogado? Esse pai tem pesadelos com as cenas... Que ele já teve que acudir o filho. De ver o filho cair em cima do fogo e as vestes incendiarem. Esse pai, ele não consegue dormir à noite de preocupação com o filho. Ele sabe que o filho é perseguido. Ele sabe que o demônio tenta destruí-lo, não é de hoje. Esse pai tem pavor esse pai tem muito medo. Como que é a cabeça desse pai? Destruída também. A cabeça desse homem está despedaçada. Ele se sente incapaz de proteger o seu filho. E ele se sente culpado quando o filho dele cai na água e fica se debatendo, morrendo afogado, mesmo quando não tem muita água por perto. Esse pai, ele não pode descuidar um minuto do filho. Desde a infância, ele está o tempo todo assim. Esse homem não pode viver. Esse pai não pôde viver. Desde a infância, ele tem que ficar de olhos bem abertos. Esse homem não dorme à noite. Esse homem não tem paz. Ele está dando testemunho para Jesus. É muito sofrimento. Há muitos anos, há muitos anos, sofrimento o filho e sofrimento para esse pai. Continuando aqui. Olha o que ele diz no versículo 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você vê que esse homem, ele faz um pedido na condicional Porque ele já não tem certeza se Jesus pode. Porque os discípulos dele não puderam. Se os discípulos não puderam, talvez ele também não possa. Talvez o problema que ele enfrenta é maior do que ele imagina. Talvez esse espírito maligno que está no filho dele desde a infância, talvez seja mais poderoso do que Jesus... Esse pai ainda não tem uma fé total em Jesus. Ele não é discípulo de Jesus. Ele não conhece Jesus. Ele tem dúvidas, sim. Ele está tendo um contato desesperado com Jesus. Como alguém que está no desespero e um amigo diz... Vai lá em tal lugar que lá resolve. Ele foi lá por essa indicação. Eu eu vim aqui. Eu vim aqui. Ele está atrás de Jesus por uma indicação. Por isso que ele diz, se tu podes fazer uma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Compaixão de mim porque eu não aguento mais e compaixão do meu filho. Olha como o meu filho está. Olha as queimaduras que ele tem na carne e no rosto. Olha, Olha o estado desse meu filho. E o menino lá no chão, caindo, espumando, se revolvendo, rolando na terra, levantando poeira. Se retorcendo, gritando. Senhor, não tem compaixão de nós, olha só. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Desespero do pai. Se tu podes. E todo mundo assistindo em volta, não é? Todo mundo assistindo. Esse homem está todo machucado. É muito sofrimento, ele não consegue mais acreditar, ele não consegue ter uma fé pura, ele foi muito machucado na vida, o diabo torturou esse homem. A maior alegria que um pai e uma mãe tem é quando nasce um filho, uma filha, então quer a felicidade desse filho. Quando esse filho não está bem, o pai não fica bem, a mãe não fica bem. É verdade ou não é? Se o teu filho a tua filha estiver sofrendo, você sofre junto. Sofre ou não sofre? Padece. Você não aguenta. Esse pai está assim, ele sofre tanto quanto o filho. Ele pede compaixão, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, olha só, versículo 23. Circule esse versículo. O que aconselhar para uma pessoa que está tão abalada emocionalmente, que está tão descrente... Uma pessoa que está tão abatida, porque esse homem, ele tem desespero, ele tem frustração, ele tem desânimo, ele tem tudo ali junto, não é? Seus sentimentos estão confusos. O que dizer para uma pessoa que tem um problemaço como esse? Qual o conselho que você daria no lugar de Jesus? O que você diria para este pai? Olha o que Jesus disse. Se Tu podes crer, tudo é possível que crer. Sabe o que Jesus fez com todo o relato daquele problema? Jesus disse, a solução está com você. Você está pedindo ajuda para mim, mas a solução está com você. Você tem muitos problemas, não tem? Muitos problemas. Você gostaria muito de fazer um gabinete pastoral com Jesus Cristo? Quem aqui é gostaria de conversar com Ele? Senhor, eu queria tanto te contar tudo. Não precisa contar nada que Ele sabe. Ele já sabe de tudo. Que conselho Ele te dá agora? A solução do seu problema está com você. Nesse momento, você não precisa buscar a tua bênção em outro lugar. Não precisa recorrer a santo, santa, entidades, espíritos, padroeiros e padroeiras. Não precisa recorrer a simpatia, nem a feitiçaria, nem a tratamentos alternativos. Ele conhece o teu problema Sabe da tua dor, do teu sofrimento, e hoje Ele está mandando essa resposta para você. Se você pode crer, tudo é possível para você. Se você pode crer, o milagre está contigo, a solução do teu problema está com você, a solução deste negócio, o fim deste sofrimento está com você. Você não precisa buscar em outro lugar, a solução deste problema está aqui. Se tu podes crer, não se ele pode, mas se você pode crer. Se tu podes crer, tem que crer. Eu disse a você: o que deixa o Senhor aborrecido é falta de fé, o que deixa o Senhor aborrecido é incredulidade. E Ele está dizendo para você, pare de choramingar, pare de lamentar a tua sorte, creia com todo o teu coração, porque tudo é possível ao que crer. Levante a tua cabeça, abre a tua boca, profetiza, porque tudo é possível ao que crer. A resposta, a solução, está dentro de você, de você tirar a falta de fé. De você tirar esse abatimento, esse desânimo. Deus sabe o quanto o diabo tem te massacrado. Deus sabe o quanto os religiosos tem te humilhado. Deus sabe tudo que você passou até hoje. Desde a tua infância, Ele conhece toda a tua dor e todo o teu sofrimento. Mas Ele não quer que você fique nesse abatimento e nem olhando para os próprios pés. Ele está dizendo para você, levante a tua cabeça e creia, porque tudo é possível a você que crê, a você que tem fé. Tudo, Ele não disse uma coisa ou outra, tudo é possível que crê. Ah, mas eu tenho uma doença incurável, que eu saiba dentro desse tudo, está tudo incluído, inclusive a tua saúde. Inclusive o teu problema, inclusive a tua família, inclusive o teu trabalho, tudo, inclusive as tuas dívidas, tudo, tudo é possível que crê, tudo, ele não excluiu absolutamente nada. Eu sinto que o Espírito Santo já está operando milagres aqui nesta noite. Pessoas são curadas, abençoadas, libertadas, só de ouvir e crer. E você está ouvindo e tudo é possível que crer. Ele não está te prometendo para depois. Está te prometendo para agora. Se você pode crer. Se tu podes crer. Tem que crer. Tem que crer. Ele disse várias vezes, tem que crer. Se você crer e não duvidar no seu coração, tudo o que disser, tudo o que disser com fé será feito. Está dentro de você. Está aí no teu coração, ó, tira a dúvida do teu coração. Que história é essa de que você não vai conseguir? Quem que andou falando para você que você não vai conseguir? Só tem uma pessoa interessada na tua derrota, no teu fracasso. Que é para o nome do Senhor ser blasfemado. É o próprio Satanás. E você vai acreditar no pai da mentira? Se o pai da mentira chega para você e diz que não tem mais jeito. Se o pai da mentira chega para você e diz que está tudo acabado. Se o pai da mentira chega para você e diz que você está derrotado. Você vai acreditar no maior mentiroso? Ou você vai gritar naquele que nunca mentiu em toda a sua vida? Aquele que nunca foi achado engano nos seus lábios? Aquele que te diz agora, se você pode crer, tudo é possível que crer. Acredite naquele que é verdadeiro. Não acredite no pai da mentira, não. Você não está acabado, não está acabada. Não acabou ainda, nada está acabado. A tua situação não está resolvida. Tudo é possível que crer. Se recuse a entregar os pontos. Se recuse a desistir. Esse pai aqui, ó, ele não desistiu. Ele foi até Jesus levando o filho dele. Ele foi até Jesus. Ele não desistiu, você está no lugar certo, você está com a pessoa certa, não desista meu querido, não desista minha querida. O justo viverá pela fé, diz o Senhor, mas se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. É hora de recuar, é hora de desistir, é hora de procurar outro lugar. Se o Senhor está usando a minha boca para falar com você agora. E eu sei que o Espírito Santo aqui me tomou mesmo. Não quer me largar. Ele não quer me deixar de falar isso. Por que que você vai desistir? Por que que você vai entregar os pontos? Por que que você vai procurar outro lugar? A tua bênção está aqui. A tua bênção está aqui. E eu digo mais. Está dentro de você. Não está em outro lugar. Está dentro de você. Tudo é possível ao que crer. Olha a resposta deste pai. Um homem sofrido. Poderia ser eu, poderia ser você. Qualquer um de nós. Mas a sinceridade, a sinceridade deste homem de confessar. Ele não está dizendo, eu tenho uma super fé. Pelo contrário. Ele diz que crê, ele diz clamando com lágrimas, ele chora, amado, ele chora, ele está chorando na presença do Senhor Jesus, ele está sendo sincero, ele não está nem aí se todo mundo está vendo ele chorar, ele não está nem aí se ele está mostrando as suas fraquezas, inclusive espirituais, ele diz com franqueza, chorando, eu creio Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, eu tenho fé, eu eu creio, eu creio, não é assim que a gente é, eu creio, eu creio, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, fraqueza humana, essa fraqueza é causada pelo sofrimento, pelas experiências ruins que a pessoa já viveu, desânimo, É aí que Jesus age. Você vê que ele não saiu da presença do Senhor. Ele não virou as costas e foi embora. Ele não disse, eu não aguento mais, eu desisto. Ele não deixou o filho dele lá. Ele continuou na presença do Senhor, chorando. E Jesus vendo que a multidão concorria. E será que ele vai conseguir? Os discípulos fracassaram. Será que ele vai conseguir... Porque até agora ele não fez nada, hein? O menino já está rastejando aí há um tempão. Está espumando há um tempão. Está gritando, urrando há um tempão. Esse menino está se contorcendo, rolando no chão há um tempão. Até agora Jesus não fez nada. Às vezes parece que ele não faz nada, né? Mas ele tem a hora certa para agir. Quando você está na presença dele... Você pode até confessar a tua incredulidade, mas continua na presença dEle. Continua na presença dEle. Confessa a tua fraqueza, não tem problema, chora, mas não sai da presença do Senhor Jesus. Chora aos pés do Senhor, mas não sai da presença dEle. Então Jesus Cristo age. Continuando aqui. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Sai dele e não entres mais nele. Tem que dar essa ordem, sabia? Quando expulsa um demônio, tem que dar essa ordem. Porque se você falar sai, ele vai e volta. Tem que falar sai e não entre mais. Sai e não entre mais diabo não pode ficar usando a tua casa como se fosse dormitório. Sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz a mesma coisa com seus filhos, com a sua família. diabo tem que saber que a coisa é assim, tem que deixar bem claro, tem que falar claramente com ele. É como, por exemplo, expulsar demônios e não mandar o demônio para o abismo, tem que mandar para o abismo quando expulsa. Não é só dizer, saia. Porque ele sai, vai lá na calçada, fica esperando a pessoa sair. Tem que ser claro. Ora pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua mulher. Ora para o que for, pelo teu trabalho, pela tua vida profissional, pela pessoa amada. Se a pessoa está perturbada, expulsa, expulsa e seja claro com o diabo. Diabo, sai e não volte nunca mais. Não retorne porque você não tem autorização para voltar. O diabo tem que obedecer, amados. Se você falar em nome de Jesus, você está pondo uma ordem clara. O diabo não vai ter peito de transgredir, porque ele não é maluco. Ele pode ser doido, mas não é maluco não. Ele não transgride, ele não afronta Jesus. Por isso que o diabo ficou apavorado, ó. até o diabo, não, o diabo deve ter muito trauma também, né? O diabo deve ter muito trauma, primeiro, querer ser grandão, querer ser Deus, ele é megalomaníaco. O diabo ele tem uns delírios assim de grandeza, o diabo, o diabo é doido, né? Ele, ah, ele pensa que pode, mas ele deve ter cada frustração também. Mas o diabo tem que ficar frustrado, é na tua vida. Não é o diabo que vai frustrar você. É você que vai deixar o inferno inteiro frustrado o inferno tem que saber que com você não dá não, porque você não desiste você continua na presença do Senhor, você não é uma pessoa que vive se queixando, lamentando se considerando um coitadinho uma coitadinha, o diabo tem que saber que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus o diabo tem que ficar lamentando lá no inferno e declarando para os colegas dele, ó com aquela pessoa não dá não, viu porque ela é firme com Jesus Cristo ela é firme de verdade, eu já tentei derrubar ela de todo jeito mas foi ela que me derrubou eu tentei colocar ela no pó, mas foi ela que me colocou no chão o diabo tem que dar testemunho lá no inferno, acerca da tua vida o diabo foi proibido de retornar nesse menino, olha aqui ó. sai no entre os mais Sai não entres mais. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Você vê? Tem dois clamores aqui, né? Tem o pai que clamou com lágrimas. E tem aqui o demônio clamando com violência. Quando você clama com lágrimas... O diabo, ele clama de dor. É, você chora, mas depois você vai rir. Amém? Quem vai carregar esse fracasso é Satanás. Ele clama, agita com violência. Diz aqui a palavra. E saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Muitos quem? Os escribas. Está vendo? Olha aí. Os discípulos não conseguiram, porque são os ignorantes e letrados. E aí a prova, ó, nem o mestre deles conseguiu, o menino está morto, morreu. E é bem capaz até que morreu mesmo, sabia? É bem capaz que o diabo falou, eu saio, mas eu mato esse menino. Eu saio, mas eu mato ele. Sempre tentei matá-lo desde a infância. Eu saio, mas eu mato. Se não é para nunca mais voltar, eu mato. Se ele não é meu, não vai ser de ninguém. Pode ser que o menino morreu mesmo. Porque estava como morto. Mas mesmo que ele estivesse morto, diante dele estava o dono da vida, o autor da vida. Ele pega o menino pela mão e o levanta e todo mundo dá aquele glória. Toda a multidão começa a louvar a Deus. O pai para de chorar na mesma hora. E o menino que era mudo começou a falar pela primeira vez na sua vida. Começou a falar com o seu pai. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Naquele momento cessaram todos os traumas, dores e sofrimentos. Acabou tudo. Por ação direta do Senhor. Nunca mais, escute o que eu vou te dizer. Nunca mais aquele menino teve um ataque. Nunca mais o demônio entrou nele. Nunca mais ele foi jogado no chão. Nunca mais ele espumou, nunca mais rangeu os dentes. Nunca mais aquele pai teve medo de que o filho fosse jogado no fogo. Nunca mais aquele pai teve medo que o seu filho fosse se perder. Porque o milagre que Jesus operou foi definitivo, foi poderoso, foi de uma vez por todas. A vida deste homem está começando agora, a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. A vida daquele filho começou agora, a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Como é que a vida de uma pessoa pode mudar definitivamente A partir de um encontro real com o Senhor Jesus. A minha vida só mudou quando eu tive um encontro real com Jesus Cristo. Quando eu entreguei minha vida para Ele. Aí minha vida mudou. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé agora. Hoje aqui, meu querido e minha querida. Você pode ter um encontro verdadeiro, poderoso, real com o Senhor Jesus colocar a tua vida nas mãos dele viver essa experiência única e particular para ele trabalhar ó na tua mente na tua memória no teu espírito tirar das tuas lembranças essas experiências ruins de fracasso, de derrota, de sofrimento. Você pode estar até como aquele pai, abatido, abatida, desanimado, desanimada, por causa de tanta dor que você já viveu. Mas se você colocar a tua vida diante do Senhor Jesus, você vai viver essa experiência real com Ele. Ele vai operar uma cura poderosa. Que vai envolver todas as áreas da sua vida. Ele vai curar o teu coração por mais machucado e despedaçado que esteja. Ele vai fazer uma limpeza aí na sua mente e na sua memória. Ele vai purificar a sua alma. Ele vai arrancar toda a raiz de amargura. Ele vai tirar todos os vícios que atrapalham. Talvez o seu demônio... Seja a cocaína. Talvez o seu demônio seja o craque, o jogo. Talvez o seu demônio seja o um fracasso financeiro. Ou uma vida sentimental destruída. Talvez o teu demônio esteja aí, te assombrando. E você diz, eu não aguento mais. Mas eu quero uma solução definitiva do Senhor Jesus. Quero colocar a minha vida diante dele Para ele operar Para ele fazer a obra completa Aí você deixa ele agir Deixa que ele sabe como fazer Os discípulos não sabiam como fazer Mas Jesus sabia como fazer O menino podia até estar morto naquela hora Mas Jesus o pegou pela mão e o levantou Você pode estar morto nos seus delitos, você pode estar morta nos seus pecados, você pode estar morto, jazendo em fracassos, em derrotas, em humilhações, mas Jesus vai te pegar pela mão e Ele vai te levantar hoje. Hoje Ele vai te levantar. Hoje você vai viver essa cura poderosa, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, cura da memória, cura da mente. Ele vai operar em todas as áreas da sua vida. Porque hoje você está aqui, no lugar certo. O que você veio buscar, aqui você vai levar. Tudo que você tem que fazer, é falar, eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero entregar minha vida só nas mãos dele. Eu não quero experimentar mais nada. Eu não quero experimentar mais nada lá fora. Eu não quero procurar outras alternativas lá fora. Eu encontrei hoje aqui o que eu estava buscando. Eu encontrei agora o que eu queria. Então entrega a tua vida para Jesus. Entrega do jeito que você está. Não precisa se envergonhar de nada não. Venha do jeito que você está. Porque ele é especialista em transformar vidas. Uma coisa interessante que eu acho. É que Jesus Ele, ele declarou isso. Eu não vim buscar os justos. Eu vim chamar os pecadores, os perdedores, os fracassados, os derrotados, os doentes, os humilhados, os perdidos. São essas pessoas que eu vim buscar. São essas pessoas que eu gosto de trabalhar. E quando Jesus começa a trabalhar na tua vida, não tem causa perdida não. Ele vai te transformar totalmente. Ele vai te restaurar totalmente. Ele vai operar completamente em você. Ele tem prazer de fazer isso. Ó, um pai que tem filhos bonzinhos, é fácil ser pai. Qualquer um pode ser pai de filhos bonzinhos. Mas ele gosta de ser pai dos piores filhos. para transformá-los nos melhores filhos que existem. Ele é especialista nisso. Ele gosta de pegar casos perdidos, insolúveis, E mostrar o seu poder. Ele é um educador por excelência. Ele consegue trabalhar os melindres da alma humana. Ele consegue entender você como ninguém. Ele conhece, conhece você em profundidade. Ele gosta desses desafios. Podem dizer que você é o caso mais perdido do mundo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. E você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai se tornar o maior vencedor, a maior vencedora. Coloque a tua vida nas mãos dele do jeito que está e deixa ele fazer a obra. Tudo que você tem que fazer é o seguinte, ó: eu quero hoje entregar minha vida para Jesus do jeito que está. Quero me entregar totalmente, corpo, alma e espírito. Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, peçam licença. Venham aqui para frente venham, sabe por quê? porque a palavra diz que aquele pai saiu do meio da multidão e se apresentou diante de Jesus a solução dele começou quando ele saiu da multidão e se apresentou diante de Jesus vamos aplaudir ao nome do Senhor por cada vida que está chegando como as pessoas já estão chegando e se ajoelhando eu também quero me ajoelhar as pessoas já estão chegando e se ajoelhando Vamos aplaudir e glorificar mais ao nome do Senhor, vem, vem do jeito que você está. Quero chamar você, que tem sido afrontado, afrontada, por humilhações, por debates, por questões que você não consegue resolver e você está querendo agora uma operação direta do Senhor Jesus. Para acabar com a sua vergonha, com a sua miséria, com a sua tristeza, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá. Vamos glorificar ao nome do Senhor por cada pessoa que tem a coragem de sair do meio da multidão e se apresentar diante do Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio e pela internet. Em qualquer lugar desse país, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração porque nós vamos orar. Cada pessoa que está comigo de joelhos aqui na sede nacional da paz e vida, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai com fé, porque sabe o que acontece? A, A nossa incredulidade tem que ser combatida. E no nosso coração não pode haver nenhuma dúvida. Quero que você se sinta agora como verdadeiro, verdadeira filho, filha de Deus. Quero que você chame ele de pai, sentindo o carinho dessa palavra. Ele é o teu Pai Eterno. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Oh, Glória, que coisa linda. Oh, Glória. Faz que nem o pai daquele menino. Que começou a chorar na presença do Senhor Jesus. Que se derramou diante dele. Que clamou, que clamou com grande voz, chorando. Clame, clame, meu Deus e meu Pai. Meu Pai bendito, meu Pai amado, eu te amo tanto e eu preciso tanto da tua ajuda, do teu perdão, do teu socorro. E eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder, mas agora eu suplico, me ajude Senhor na minha incredulidade na minha fraqueza na minha falta de fé na minha dúvida me ajude agora Senhor e entre em ação na minha vida eu te suplico age agora com teu Espírito faz esta obra de cura interior de libertação de perdão dos pecados de transformação de restauração, afasta de mim, todo o mal, e tudo aquilo, que me atrapalha, dá ordem agora, aos demônios, que saiam, e não voltem, nunca mais, dá ordem Senhor, ao Espírito maligno, que vá para o abismo, e não volte mais, meu Pai bendito, Retira de mim... Tudo que não te agrada... Transforma agora... A minha mente... O meu espírito... A minha alma... Purifica Senhor... A minha memória... Tira agora... As lembranças ruins... E apaga Senhor... As minhas iniquidades... Me purifica... Corpo... Alma e Espírito limpa os meus olhos limpa a minha boca limpa os meus lábios limpa os meus ouvidos limpa as minhas mãos limpa os meus pés me santifica agora com sangue precioso que o Senhor mesmo verteu na cruz eu quero meu Pai a ação direta do teu Espírito porque eu creio, eu creio, eu creio, com todo o meu coração, a partir de agora, eu vou ter uma nova vida, porque eu tenho a certeza, que este meu encontro com o Senhor, é real e verdadeiro, muito obrigado meu Deus, em nome de Jesus, assim seja feito, amém.